0: Herzlich willkommen beim Wienliebe Podcast. Mein Name ist Peter Kraus und in meinem Podcast treffe ich Wienerinnen und Wiener, die mit ihren Ideen und durch ihre Initiative unsere Stadt und die Welt besser machen. In diesem Special widmen wir uns einem ganz speziellen Thema, dem Eurovision Song Contest. Ich sitze jetzt hier mit Karin und mit Michael. Die zwei organisieren am 12. Mai das Public Viewing vom Eurovision Song Contest im Votivkino. Karin, Michael, wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr ein Public Viewing organisiert? Das
1: kommt, <lacht> das kommt daher, dass wir in der UGAE Austria, dem österreichischen Song Contest Fanclub, mit dabei sind und ich mich dort um die Events kümmere und die Idee war vor allem nach dem Song Contest in Wien, wo das ja so gut angenommen wurde, dass man wieder ähm, eine Public Viewing macht. Und ähm, was gibt es Besseres als eine Public Viewing auf einer Kinoleinwand, wo man sich diese Show, dieses Live-Event einfach mega groß anschauen kann, freier Eintritt, ähm, einfach den Song Contest wieder zu den Leuten zu bringen, dass die Leute auch zusammen den Song Contest schauen.
0: Du musst jetzt nur kurz erklären, OGAE, okay, was ist denn das? Das ist ähm, der Fanclub der Song Contest-Fans. Okay, und den gibt es in
1: Österreich oder? Den gibt es international. Gibt es, soweit ich weiß, glaube ich, so an die 50 Clubs.
0: in je. Jedes Land hat soweit einen eigenen und wir sind halt der Österreich-Ableger davon. Ihr organisiert am 12. Mai eben dieses Public Viewing. Wie kommt es überhaupt zu dieser Song Contest-Begeisterung?
2: Ähm, Wie es zu der Song Contest-Begeisterung kommt? Ähm, also ich weiß noch, ich habe das früher immer mit meiner Mama geschaut. Das war irgendwie so Fixpunkt, dass man das Finale, das Final, sie das zusammen im Fernsehen anschaut... Und da war es ja noch so, dass eigentlich wirklich nur das Finale zu sehen war, weil jetzt in den letzten Jahren gibt es ja eben diese beiden Semifinale. dann sieht man einiges schon auf YouTube vorher. Und ich glaube, die Begeisterung bei mir persönlich ist in den letzten Jahren sicher gewachsen, ich ähm, habe zahlreiche Freunde, die das Event auch super finden und so bin ich irgendwie dazu gekommen, dass ich dann irgendwie eben so bei gemeinsamen Public Viewings war dass, ich war, dass ich bei Partys mit dabei war und irgendwie bin ich da auch dann zum Fanclub irgendwie dazugewachsen. Ja.
0: Und wann habt ihr die Entscheidung getroffen, das Public Viewing zu organisieren? Also
2: ich glaube, wir waren eben nach dem Song Contest in Wien, waren wir zusammen bei einem Public Viewing in einem Lokal da in Wien und das war ganz nett und wir haben dann irgendwie so drüber geredet, dass das irgendwie so cool ist, das irgendwie zusammen anzuschauen und haben gesagt, naja, ob es jetzt irgendwie schon so nach Conchita, ob es jetzt irgendwie mehr so ist, dass die Leute wieder eher zu Hause schauen und so Privatpartys machen oder ob noch das Interesse da ist, dass man das irgendwie äh, gemeinsam oder auf einer großen Leinwand, äh, und haben gesagt, na, probieren wir es aus und haben dann letztes Jahr im Schikaneder Public Viewing veranstaltet und organisiert. Und es ist super gut angekommen. Es war voll, das Kino.
1: Es war zu voll. Es war
2: zu voll. Wir haben sogar Leute wegschicken müssen und haben dann gesagt, na, dann machen wir es heuer wieder und suchen uns ein noch größeres Kino und machen es jetzt im Votivkino. Ja.
0: Also stimmt der Eindruck, den ich ja auch habe, ich war die letzten Jahre immer auf irgendwelchen privaten Partys, die dann auch voller und voller wurden, wo dann die Wohnungen schon fast nicht mehr mhm. passt haben, dass das schon ein Trend ist, dass man sich den Songland das gemeinsam anschaut, oder? Dass das so ein Event wird quasi. Auf jeden Fall, weil alleine anschauen macht auch keinen Spaß. Ich
2: habe schon auch jetzt in den letzten Tagen haben wir wieder viel Werbung für unser Event gemacht und die Leute, also entweder sind die Leute in Lissabon oder sie sagen, ja, sie kommen zu uns oder ähm, sie veranstalten schon also privat Viewings, aber dann immer wirklich in einer größeren Gruppe, dass sie sagen, nein, ich mache das schon seit ein paar Jahren, dass ein paar Freunde zu mir kommen und wir uns das gemeinsam anschauen äh, und habe aber schon das Gefühl, dass das nach wie vor ein ähm, ja, großes Interesse ist, dass man sich das gemeinsam anschaut.
0: Und wie läuft denn dieser 12. Mai im Motivkino ab? Also du kommt mal hin und dann?
2: Dann darf man schauen.
0: <lacht> Sucht man sich einen Sitzplatz äh, im großen Kinosaal, der
1: hat 180 äh, Plätze also ich, wir gehen davon aus, dass das ziemlich schnell voll ist mhm. und auch draußen im Café wird es übertragen. Man kann sich Getränke holen, währenddessen raus reingehen. Es läuft ab 20.15 Uhr die Vorbereiterstattung und dann ab 21 Uhr läuft der Song Contest. Wir zeigen die Live-Übertragung vom ORF. Und wir haben dort auch ein Gewinnspiel, das Ganze bei freiem Eintritt.
2: Genau, also Gewinnspiel heißt, dass man dann die seine top, also die top 3 ähm quasi erwarten sollte und der oder diejenige, die am nächsten kommt, also die, die, die drei Besten ähm, kriegen dann einen Preis.
0: Song Contest 2018 mhm. ähm, Was erwartet uns denn von den Acts her? Ähm, habt ihr da besondere Favoriten heuer, die, ähm, die ihr ganz toll findet oder was sind denn insgesamt die Favoriten?
2: Ähm, also wir haben letztens ähm, noch eine Veranstaltung organisiert für die OGAE Austria nämlich das äh, Preview Voting das ist ein, also da schaut man sich gemeinsam alle 43 Songs an. Das ist ein langer Abend, aber auch ein lustiger Abend. Das haben wir im Guck, äh, im Vereinslokal von der Rose, äh, Rose Wien haben wir das organisiert. Und da hat gewonnen ähm, Israel vor... Tschechien und Zypern. Und Israel hat damit einigem Vorsprung gewonnen und gilt auch heuer auch bei der OGAE International, also bei den verschiedensten OGAE-Fanclubs, als
0: der Top-Fan-Favorit. Wie würdet ihr Israel denn, äh, den Act beschreiben, für alle, die ihn noch nicht kennen? Ein verrücktes Händel. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine Sängerin, die vor allem auf die MeToo-Kampagne aufmerksam macht. Ähm, sie singt äh, I'm Not Your toy. Mhm. You Stupid Boy, ja, sie ist einfach ein verrücktes Händler, aber ein, ein cooler Song, der sehr schnell ins Ohr geht, sehr catchy, auch zum Tanzen, zum Spaß haben animiert und äh, ich finde voll Lebensfreude ausstrahlt mhm. ähm, und auch musikalisch einfach gut gemacht ist.
2: Und sie, also die Sängerin, ist die netter und ist halt die volle Powerfrau, wird halt oft mit Beth Ditto verglichen und also sicher ein catchy Song, der einem ins Ohr geht und ja, man darf gespannt sein. Äh, wie soll ich sagen, ob es jetzt nur ein Fan-Favorit ist, oder, weil es gibt ja dann immer die, die, die Jury-Punkte also Jury und und die Telefonvotings also ob das dann so ein gemeinsamer Nenner wird und sie gewinnen wird. Aber gilt als einer der Favoriten, neben Frankreich vorher, glaube ich,
1: auch. Ja, die Buchmacher haben sie auch auf, auf Platz 1. Es war aber letztes Jahr hat Italien quasi mhm. vorab geführt und ist dann nur Sechster geworden, das Schöne am Song Contest ist, auch wenn man vorher schon alle Lieder kennt und sich damit beschäftigt, der Finalabend selbst hat doch noch die eine oder andere Überraschung.
2: Und das ist aber genau das Schöne daran, wenn du ja einstiegst, so was das irgendwie Besondere daran ist oder, oder was uns halt so ähm, daran taugt. Und ich glaube, das ist halt eben dieses, dass man Ewig lang über die Länder sinnieren kann und was einem persönlich am besten gefällt und was einem im letzten Jahr gefallen hat und, und vor zehn Jahren und, und äh, trotzdem ist dann immer eine Überraschung und, und das, der, dieser Eventcharakter ist halt das, was das so besonders macht. Ja
0: war Sie selber beim Songcontest Contest sicher schon einmal zu Gast, oder? Also ich
2: war, ähm, wie Conchita gewonnen hat, äh, heute das Finale in Kopenhagen. Also da war ich live vor Ort. Und bin mir vorgekommen wie ein Kind, das irgendwie ins, ins bunte Zirkuszelt kommt. Ich weiß nicht, bin ich irgendwie reingegangen bin in diese, diese Halle, das war in so einer ehemaligen ähm, Schiffshafenhalle, was man immer so sagt. Ich weiß nicht, war irgendwie eine coole Location, bin reingekommen und es war, war Wahnsinn. Also die Bühne, die Bühne ist halt immer riesig. und ja, es war halt schon cool. Und da, ich meine, ich geplärt wie ein Schlosshund, wie die Conchita gewonnen hat, Weil das einfach so was ein besonderer Moment war. Es war wirklich, wirklich krass.
1: Hm. Ich glaube, jeder von uns kennt diesen Moment oder kann sich an den Moment zurückerinnern, als wir den Song Contest damals 2014 geschaut haben und als Conchita gewonnen hat,
0: Genau, so der historische Moment, wo warst du, als Conchita damals gewonnen hat? Ich war bei einer Hochzeit, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, bin auf der Terrasse gestanden und war ganz aufgeregt und habe vor der Hochzeit nichts mitbekommen. Wo <lacht> ähm, oh, warst du, Michi? Ich war zu Hause bei mir in der Wohnung, weil ich hatte am nächsten Tag
1: Frühdienst. Ich durfte oh. dann im Radio den Sieg von Conchita kundtun, was echt, echt super ist. Ähm, wir waren zu dritt oder so bei mir zu Hause, aber ich habe auch einige Leute, die nicht schauen konnten, per SMS am Laufenden gehalten, quasi so, oh, die ist jetzt wirklich weit vorn, das werden immer mehr Punkte, mhm. die gewinnt das wirklich und so. Jetzt hat sie gewonnen, also es schon war. Es ja ein sehr, sehr bewegender und, und toller Moment. Wo
0: warst du? Also, du warst in Kopenhagen? Ich war in Kopenhagen, ja. ich, bin in, ich bin
2: in der gleichen Reihe gesessen wie die Eltern von der Conchita und äh, war es nur, dass wir dass uns die. Also, wir waren irgendwie so am, am Sektor, aber ganz viel denen äh, gesessen sind und die haben uns wirklich alle applaudiert, weil wir aufgesprungen sind bei jedem äh, 12 Points, go to Austria, haben uns äh, in den Armen gelegen und uns um die zu applaudiert, weil wir uns also gefreut haben und wie gesagt, wir haben so viel geweint also wirklich so viel lauter Freude, Glück und es war einfach so ein cooler Moment. Mhm.
0: Was sagt sie zum österreichischen Beitrag heuer?
2: Der Song ist vom Cesar Sampson. Der war Background-Sänger schon für Bulgarien, ich glaube zweimal. Zwei bei, Mal, der, ja. bei der polygen von Christian Kostov. Und auch äh, der Vocal-Coach. Und ich finde, das merkt man bei dem Song, dass er einfach eine tolle Stimme hat. Ähm, ich bin gespannt, ob er weiterkommt. Also er ist ja im Semifinale 1. Das ah. soll ja
0: das äh, schwierigere Semifinale sein, weil es ja ja, gute Acts drin Ja, Es sind, sind
2: gute Acts dabei. Wir haben, wir haben vorige der Woche darüber gesprochen und haben gesagt, naja, es, also ich weiß noch nicht, ob man dann so gebrainwashed ist, dass man, dass man halt dann Österreich äh, sowieso super findet. Ähm, ich glaube, er hat gute Chancen. Er ist da bei den äh, OGAE-Votings ähm, ziemlich gut dabei. war jetzt so immer, auf dem 13. 14. Platz, was doch gut ist von, von insgesamt 43 Songs. Ähm, ich glaube, er hat gute Chancen. Ich bin gespannt, was er also von der Bühnenshow her, inwieweit, ich finde, er fokussiert sehr auf seine Stimme. Man merkt, dass er halt so ein Vocal-Coach ist, dass er, dass er da sehr in sich geht und bin gespannt, wie er dann mit, auch mit dem Publikum und vor allem mit dem Fernsehpublikum irgendwie interagiert und uh, das rüberbringt, was er rüberbringen möchte.
1: Da hat es ja Österreich immer ein bisschen schwierig, überhaupt jetzt Punkte vom Publikum zu bekommen, weil wir jetzt nicht so die große österreichische Community im Ausland haben wie, wie andere Länder zum Beispiel. Ähm, Österreich profitiert eher immer von den Jury-Bewertungen. Und ich glaube, da könnt ihr die Nummer ganz gut abschneiden. Also. Ja, voll. Aber es kommt sicherlich aufs Setting und auf das Staging und seinen Auftritt an.
0: Aber da ist er Profi. Wenn es euch die 43 Lieder dieses Jahr anschaut, so die ähm, absoluten Reinfaller oder die absoluten Bottoms in euren Rankings?
2: Bei unseren persönlichen Rankings oder bei den insgesamt Rankings? auch. Sowohl als auch, muss ich gerade überlegen. Weil ich bin ja, das ist ja, wenn man halt wirklich, wirklich Fan ist, merke ich schon, dass man sich einfach alles irgendwie schön hört und alles gut findet. Also ich spontan halt fast nicht alles. Ja, bei, un, bei uns zwei geht die Meinung ja von, zum ungarischen Song sehr auseinander. Äh, auseinander. Das ist so ein Metal-Song. Metal, also Soft Metal wahrscheinlich für Eurovision wenn man jetzt in Eurovision äh, Verhältnissen denkt. Ich Großartiger find, Song. Ich finde ihn völlig, ganz furchtbar und <lacht> ja das ist jetzt nicht so, nicht so meins sonst find ich finde wirklich mittlerweile fast alles gut. Nicht Wobei alles. es
1: gibt schon einige, die, die auch sehr langweilig sind. Island und, und zum Beispiel. Genau, sehr, aus, also sehr austauschbar und jetzt, mhm. jetzt nichts Neues. Ähm, viele Länder versuchen halt irgendwie auch so sehr poppig und sehr ähm, also die Musik so zu machen wie sie der Mainstream derzeit hört um es halt möglichst, ähm, <lacht> möglichst allen zu gefallen das tut Ungarn zum Beispiel nicht weil das ist schon was sehr Spezielles aber ich glaube auch sowas kann dann herausstechen ähm, weil es geht schon halt darum dass man irgendwie so zwischen diesen Songs die in der Abfolge von dreieinhalb Minuten aufeinander kommen dass man da auch heraussticht und es ist eigentlich immer schön wenn es dann doch Abwechslung und Diversität in dem Bewerb gibt. Und nicht alles so dieser, dieser Eurovision-Pop ist. Weil ist schon sehr leicht zu durchschauen. Sehr
2: leicht zu durchschauen, ja.
1: Vor. Wie würdet ihr den typischen Eurovision-Pop beschreiben? Ziemlich schnell zum Refrain kommen, den Refrain möglichst oft, äh, der bekannte Halbdonschritt, Halbdonschritt, ja, nicht vergessen. Genau. Äh, und Windmaschine. <lacht> und zum Hinten hinten raus noch einmal schön schreien oder irgendwie zeigen, was man stimmlich drauf hat, dann,
0: das ist so, Eurovision-Pop. Und insgesamt, wie würdet ihr den Jahrgang heuer bewerten? Also guter Jahrgang, schlechter Jahrgang, durchschnittlich?
2: Ich finde es äh, heuer eine ganz gute Mischung an Songs, ehrlich, ehrlich gesagt. Ich meine, wie gesagt, das wird in, in den letzten Jahren gesagt, es sind heuer schon wieder so viele Balladen. Und ich finde es heuer sind sowohl irgendwie so sozialkritische Songs dabei, wie zum Beispiel von Italien oder Frankreich. Dann war auch so super tanzbare Nummern wie das von Israel oder was ist noch tanzbar? Man, wir tanzen immer zu allem. Ähm,
1: Zypern zum Beispiel.
2: Zypern, Fuego. Also, es ist irgendwie für jeden Geschmack was dabei heuer. Finden. Ja, auch,
1: auch so aktueller Pop, wie man ihn wirklich im Radio hört. Polen, ja. Tschechien, also gute
0: Mischung, ja.
2: Ein ja, guter Jahrgang.
0: Es gibt ja beim Song Contest immer so, in nenne es Guilty Pleasures. Also Lieder, die man, wie soll ich sagen, für die man sie wahrscheinlich außerhalb des Song ein bisschen genieren würde, dass man die toll findet. Mhm. Beim Song Contest darf es. Habt ihr so Guilty Pleasures heuer?
2: Also meine persönliche guilty pleasure, die außer mir glaube ich eh niemand versteht, ist Heuer Ukraine. Okay. Du schaust, du schaust, schon Und zwar von Melowin. und das Lied heißt Under the, the Leather. Und das ist so mein, ich weiß nicht, das dockt mir einfach. Ich kann es nicht beschreiben, wieso, aber das ist so meine guilty pleasure. Und ich, ich habe es jetzt bei, der, bei dieser Preview-Voting-Geschichte gemerkt, das findet außer mir, finden es wenige gut. Und, ja, das ist, und Dänemark, dieser Wikinger, ähm, Rasmussen, den finde ich auch ganz, ganz toll. Das finde ich wirklich, da, und da merke ich, da, da kann ich so richtig reinkippen und trifft aber jetzt nicht, glaube ich, den Mainstream-Geschmack.
1: Also der ungarische Beitrag ist es bei mir. Ich würde mir so <lacht> Musik auch nicht, nicht privat anhören. <lacht> aber ich finde, das hat total Melodie und ähm, gut gemacht und bringt
0: Abwechslung rein
2: Und ich deiner? Ich, ich finde,
0: der ja, heiße Kandidat für Gilti Pleasure ist ja immer San Marino.
2: Ja, ich bin schon von Michael geschimpft worden, dass ich den auch nicht so schlecht finde. Ähm, ja.
0: Wobei, dieses Mal sagen wir es, dass ich Weißrussland <lacht> auch ein bisschen Guilty Pleasure finde. Ja, dafür muss man sich wirklich schön außerhalb <lacht> des Songcontests.
2: Ja. Ja. Es, es bleibt unter uns.
0: <lacht> Gut, also am 12. Mai dann im Motivkino das genau. Public Viewing. Ähm, mein Podcast heißt ja Wienliebe. Äh, jetzt wollte ich euch zwei fragen, ihr seid keine gebürtigen Wienerinnen und Wiener. Wie man ein bisschen manchmal hört im Dialekt. Manchmal, kommt ja. durch, ja. Woher kommt es denn ursprünglich?
2: Ähm, ich bin äh, gebürtige Steiererin, ich komme aus Kriglach, also aus der Obersteiermark.
0: Kennt jeder? Ich Kennt
2: jeder. Alpel Krieglach, yeah.
1: Peter rosecker <lacht> Peter
2: roseckers das Waldheimat.
1: Ich bin auch aus der Steiermark und ich komme aus dem Bezirk Leibnitz, südlich von Graz. Und was hat euch nach Wien gebracht? Der Job. Ganz klassisch, vor zwölf Jahren. Und mittlerweile sehr happy hier.
2: Bei mir war es das Studium. Ich habe internationale Entwicklung studiert und das hat es nur in Wien gegeben. Ich wurde eigentlich immer noch Graz, wenn wir so, ich glaube, ich bin so der Lokalpatriotismus, dass ich gesagt habe, auf alle Fälle in Graz studieren, bin dann auch in Wien gelandet und wohne jetzt da schon seit 2004, bin ich hergezogen. Also auch schon ein Zeitl.
0: Was liebt ihr an Wien?
2: Was liebe ich an Wien? Ich mag an Wien total gern, dass es so viel Wohlfühlorte gibt es, ganz viele verschiedene Orte. Also, wenn man irgendwie Lust hat auf Natur und die Parks oder die Donauinsel, gibt es da einfach so viel. Oder wenn man Lust hat auf Fortgehen und Party, gibt es für Also, ich mag diese Vielfalt an Wien total
1: gern. Ich mag total gern das kulturelle Angebot und was man alles machen kann: Theater, Konzerte.
2: Vision-Partys. Also
1: ich bin total gern unterwegs und das mag ich in Wien. Und das ist alles irgendwie so nah und alles so zentral und alles da. Und ähm, die Öffis, die Infrastruktur, die man in der Stadt hat, die Stadt, die gut
0: funktioniert, wie ich finde. Worüber sudert ihr am liebsten?
1: Naja, da die, kann die Stadt jetzt nichts dafür, aber eigentlich das Wetter. Ich mag es einfach nicht, wenn es unglaublich heiß ist in Wien. So wie jetzt im April, das ist perfekt. So könnte es für mich das ganze Jahr über sein. Aber so sehr ich die Stadt liebe, ist halt im Sommer, wenn es heiß ist, Verdamme ich sie auch irgendwie.
2: wieder. Ja. Worüber ich mich super aufregen kann, ist also ich habe eine Hassliebe zu den Öffis. Wenn ich zu meinem Job fahre, benutze ich die U1. Die ich liebe und gleichzeitig hasse. Also, spätestens beim Räumerplatz, denken wir dann immer, beim, also, wenn ich beim Räumerplatz aussteige, denke ich mir so: Boah, das ist einfach so viele Leute in Wien und die Öffis sind so voll und es stinkt und die Leitgänger nicht weiter, wenn man, wenn man einsteigt in die U-Bahn. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es halt total super, wie der Michi sagt, dass man so eine tolle Infrastruktur hat. Aber also da könnt ihr mir in der Früh, da merke dann bin ich schon ein bisschen Wienerin geworden. Also da, wenn ich meinen ersten Kaffee noch nicht gehabt habe, kann ich mich da super drüber aufregen.
0: Und wenn ihr jetzt morgen über Nacht Bürgermeister und Bürgermeisterin von Wien wärt und ihr müsstet auf nichts Rücksicht nehmen, was würdet ihr als erstes anpacken oder verändern? Ich hätte gern mehr Grünflächen
1: im Zentrum.
2: Beruflich mache ich ganz viele so Nachbarschaftsprojekte. Und ich merke, dass das in Wien schon ausbaufähig wäre, so irgendwie Orte, und so Begegnungsorte zu schaffen, wo Leute irgendwie Initiativen verwirklichen können. Das, das wird, finde ich, ein bisschen weniger. Also die Gebietsbetreuung ist jetzt ja irgendwie zentralisiert worden. Und es gibt nur mehr fünf Standorte, da hat es vorher mehr geben. Und das finde ich sehr schade, dass da irgendwie wenig Orte gibt, wo, wo Leute... Vielleicht auch kostenlos was machen können, eben für das Kretzel, für die Nachbarschaft, irgendwelche, also ohne dass man Miete zahlen muss. Ähm, ja, das, das würde irgendwie ändern oder ausbauen, erweitern.
0: Das war das Eurovision Special von Wienliebe, dem Podcast von und mit mir, Peter Kraus. Alle Infos zum Public Viewing am 12. Mai im Votivkino gibt es jetzt gleich im Anschluss hier noch in diesem Podcast. Ähm, Sagt es allen Leuten, die zuhören, wie kommen Sie jetzt eigentlich am Samstag zu eurem äh, Public Viewing? Was muss man noch beachten?
2: Ähm, beachten muss man, also es, der Saaleinweis ist um 20 Uhr, die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Ähm, man kann vorher nicht reservieren, es ist gratis, es gibt, also, es gibt keine Tickets, man sollte also rechtzeitig vor Ort sein und sich dann einen Sitzplatz ergattern und entspannt das Viewing schauen.
1: Und sich an der Bar mit Getränken eindecken, Startlisten sind vorbereitet, ihr werdet von uns informiert und hinkommen mit den Öffis.
2: Und nicht drüber sudern, sondern mit und einer guten Stimmung. Und die, Kommen, bitte. und die fahren
1: dann auch nachher wieder nach Hause, weil sie fahren ja am Wochenende der Nacht. Genau. Die U-Bahn ja. zumindest.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch und uh, Happy Eurovision Week. Danke! Danke!
2: Cool! Mein Herz ein bisschen, dass wir speier sind.